0: prima di ammettere che quel giovanotto era il miglior artista ascoltato negli ultimi dieci anni. Ma lui, però, come rocker, Springsteen non l'aveva mai sentito. Alla fine l'ebbe vinta Davis e in qualche modo, e molto velocemente, Springsteen registrò un pugno di canzoni dando l'idea di un ragazzino costretto a fare i compiti, le ballate acustiche, che ogni tanto approfitta della distrazione della mamma per correre fuori, a giocare a pallone, i pezzi più tirati. Ma l'album non funzionava. Sicuramente era mal registrato in uno studio economico e di basso livello, forse soffriva dell'ambiguità di fondo da cui era nato, forse, come diceva Davis, mancava di un potenziale brano di successo, un pezzo da singolo che trascinasse tutto il disco. Così Springsteen si rimise al lavoro e in 448 compose Blinded by the Light e Spirit in the Night e poi se le suonò anche visto che la band era già stata congedata. Si fece aiutare solo dal batterista Vinny Lopez e dal sassofonista Clarence Clemons. Insomma, alla fine l'album uscì nel gennaio del 1973 e non vendette niente. La stampa fu anche benevola pur non riuscendo a collocare il disco in un contesto preciso. Esattamente come il pubblico trovò che fosse troppo rock per essere l'album di un artista folk alla Dylan. così del resto era sempre presentato Bruce, e troppo molle per essere un album rock. Keith Springsteen non l'aveva mai visto dal vivo, non poteva sapere quanto poco il disco gli somigliasse né che scatenato performer egli fosse in realtà. Ascoltato oggi, l'album rivela certo questa ambiguità, ma col senno di poi sono ben avvertibili i germi di quello che verrà. Almeno Branded by the Light e For You mostrano palesemente il percorso futuro del futuro boss, così lui è da sempre soprannominato. Ma certo, allora nessuno poteva saperlo. 1973 The Wild The Innocent And The History Shuffle Sta di fatto che nonostante le sole 25.000 copie vendute dell'album d'esordio In questo ragazzone del New Jersey La Columbia credeva davvero Così qualche mese dopo Spedì nuovamente Springsteen e la sua band In studio di registrazione per un nuovo album E fu un nuovo flop Il fatto è che, deluso dalla scarsa accoglienza dell'album precedente, qui Bruce sembra cercare disperatamente la strada giusta, provandole tutte. Rock, jazz, folk, rhythm and blues, musica latina, un guazzabuglio che non poteva che essere nuovamente bocciato dal pubblico. Certo, i testi sono sempre gli immaginifici ritratti dell'America della strada che avevano contraddistinto l'album precedente, Certo, piano piano inizia a delinearsi un suono Springsteen. ma quello che il musicista non aveva ancora intuito è che avrebbe dovuto dedicarsi semplicemente a quello che gli veniva meglio e che lo faceva grande sul palco, sano e solido rock and roll. Peccato veniale per un ventiquattrenne alla fine inesperto. Ma i suoi discografici e produttori erano dei vecchi marpioni, la colpa fu tutta loro. Loro però non se ne accorsero O non seppero accorgersene E dopo il secondo buco nell'acqua Cominciarono a pensare Di archiviare la pratica Springsteen Sotto la voce eh, Beh, ci abbiamo provato E invece 1975 Bird to Run E invece lo sappiamo com'è andata Il 9 maggio 1974 un redattore della rivista Rolling Stone andò a un concerto di Bruce a Cambridge Massachusetts, si lucidò gli occhi e le orecchie e qualche giorno dopo scrisse su un giornale di Boston quella che è rimasta la più famosa delle recensioni rock. Giovedì scorso al teatro di Harvard Square ho visto balenarmi davanti agli occhi i miei trascorsi rock and roll e ho visto qualcos'altro. Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen. In una sera in cui avevo bisogno di sentirmi giovane, lui mi ha fatto sentire.